0: Здрасте, мордасти, подкаст Зеленый Таракан, Арсен, Алена. Предварительное вступление мы записываем. У нас выпуск про РПП, и выпуск состоит даже из двух частей, и это первая часть. Mm -hmm. В ней мы больше касаемся теории, а во второй части больше отвечаем на ваши вопросы и даем ответы на то, как вообще с этим всем жить, справляться и вот все такое остальное.
1: Да, все так. Мне кажется, очень-очень интересная тема, по крайней мере, для меня сейчас очень актуальная. Я с большим удовольствием готовилась к этому подкасту. Интересно, будет ли это слышно? Будет ли какая-то разница.
0: Сейчас зазвучит музыка, и вы погрузитесь в прослушивание первой части. Вот так вот. Мяу!
1: <связь> вот так вот, да. Мяу. <связь> Я э, вчера рассказывала девочкам в универе про подкаст наш И, ну, типа, объяс, объясняла про то, что иногда я пою кошачьи песни И было очень странно э, мяукать в контексте английской речи И я там что-то типа мяу-мяу-мяу-мяу А мяу на английском
0: звучит так же, как и на русском? Я на самом деле, почти так же мой
1: нет, вообще они не мойкают. Uh, t -t -t -t. Uh, <сум> <сум> отстаиваю, отстаиваю честь своих англичан. Uh, на самом деле, да, я как-то раз попросила помяукать, и практически тот же самый мне звук uh, выдали. Возможно, какая-то разница была, ну, прям вот совсем Но у них чуть больше которая...
0: чопорности, наверное, в английском мяуканье.
1: Да нету никакой там чопорности, господи. Что за стереотипы?
0: Обычные русские стереотипы, что первый раз, как, господи боже.
1: Я чёпорных англичан пока не видел, Возможно, хожу не по тем местам. Конечно, на завтрак к королеве меня не приглашали. Пока что.
0: Ну, все не за горами. И как они отнеслись к тому, что ты еще и подкастер?
1: Хорошо, порадовались за меня. <laughs> а среди знаю. них есть
0: какие-нибудь там блогеры, я не знаю? Ну, может, видео кто-то записывает, может...
1: У всех есть свои инстаграмы, но как бы такие э, локаль, ну в смысле они ну, типа их не развивают как-то. Ну, они там выставляют свои работы, но э, как бы не занимаются целенаправленно их какой-то раскруткой или чем-то таким.
0: К слову, в твоем инстаграм-блоге, может быть, есть какие-то события с ним связаны? Мы давно не с нашими слушателями, вот такая тавтология. Что-то, может быть, произошло?
1: Какой тонкий тонкий подвод, Под подвод, так можно сказать подвод? Ну
0: подводка, наверное. Подводка. Какая... Я бы так сказал, как... хотя.
1: Какая тонкая подводка. Ну, на самом деле, да, у нас был с тобой вынужденный период радиомолчания, потому что я немножко э, была самую капельку загружена. Меня при пришлись, э, сошлись звезды универских работ э, и дедлайнов с тем, что я выпускала свой первый инфопродукт в своем э, блоге. Как? И... Да, ну-ка, ну-ка. Да. Uh, и этот инфопродукт называется «Эмоциум». И это практическое пособие, посвященное uh, эмоциям. Скорее всего, если вы, если вы читаете мой инстаграм, то, конечно, вы уже все про это знаете. Но на всякий случай напомню, что про экологичные отношения со своими эмоциями, про отдельные виды эмоций, как вообще с ними обращаться, что с ними делать, как с ними наладить отношения так, чтобы они стали опорой, э, другом, помощником, а не к чем-то, что мешает и от чего хочется избавиться. Вот. И, в общем, да, я написала это пособие, потом я его э, выложила, и теперь его можно покупать. Теперь
0: пожинаешь а... плоды своей э, успешной деятельности.
1: Ага точно, ой, ну до сих пор на самом деле очень неловко об этом всем говорить, потому что, конечно, для меня тема такая болезненная, триггерящая, кстати, про триггеры в эмоциуме тоже есть, mm -mm. да, да, сложно, то есть мне вот это все рекламировать и как бы просить деньги за что-то, поскольку обычно да, всю информацию, которую мы здесь даем, которая в блоге, она бесплатная, как будто бы кажется, что а, а чего это вдруг вот, менять эту стратегию. Но э, я работаю над этими сложностями и, э, в общем-то, вот, верно так.
0: Я сейчас буду говорить не как э, соучастник этого подкаста, а как, в общем-то, его слушатель и потребитель контента, который мы здесь производим, я в том числе приобрел и имел возможность почитать э, все содержимое этого гайда, и могу сказать, что это по-настоящему серьезная работа, которая даже при том, что вот у нас уже за плечами, ну сколько, ну почти 40 выпусков позади. Ну, короче, я прокачался в психологическом плане, будьте здрасте, мордасте. Но даже я при всей своей э, уже эрудированности в этом отношении очень много для себя нового узнал. В частности, про обиды, про тревоги, про страх. Короче, по-моему, это просто круто, поэтому э, я рекламирую этот гайд уже никак, повторюсь, не как участник подкаста и с какой-то далекой стороны заинтересованное лицо, а как искренний э, потребитель э, этого продукта. В общем, э, это уровень, правда. Э, а все подробности узнавайте в блоге alenexpress.psychology. Переходим потихоньку к нашей сегодняшней теме. Сегодня обсуждаем снова три веселые буквы. На этот раз эти веселые буквы сложились в комбинацию из, э, из звуков R, P и еще раз P. И под этими, под этими звуками мы подразумеваем расстройство пищевого поведения. Am I right?
1: Yes, you are.
0: Ну тогда, угу. тогда первый вопрос, который я задам... Что за такое за пищевое поведение, в чем оно выражается, и что бы такое могло бы его
1: расстроить? Это все про наши отношения с едой. как мы едим, когда мы едим, как мы себя чувствуем, когда мы едим, что мы едим, и так далее, и так далее. И про гармоничность всего этого процесса: или не совсем гармоничность, или совсем не совсем гармоничность. Ой, я запуталась во всех этих совсем, но, наверное, вы меня поняли. И расстроить наше пищевое поведение может очень много чего, поскольку на самом деле нам может казаться, что еда это такое что-то очень простое, приземленное, ты просто, ну вот, ешь либо ешь что-то хорошее, либо ешь что-то плохое. И все, и никаких проблем здесь нету. Но на самом деле.. На самом деле в еду заложено очень много смыслов, причем таких фундаментальных, очень для нас важных смыслов. То есть одновременно еда дает нам жизнь, если мы не будем есть, мы умрем, и мне кажется, не нужно подчеркивать, что это офигенно важный факт. Одновременно еда доставляет нам удовольствие, и это тоже очень немаловажно, да? Это очень серьезный источник удовольствия и очень простой источник удовольствия, потому что ты пойди найди еще удовольствие в остальной всей сложной жизни, а с едой оно как-то более прост и отсюда появляется Мне кажется, тема контроля. Это... Угу. Говори.
0: Мне кажется, что вот эта простота появилась относительно недавно, то есть все-таки раньше еда была исключительно про ну источник жизни, а вот это источник удовольствия, это как-то ну, 20 век, может быть, немногие предыдущие, то есть э, до этого еда была источником удовольствия для исключительно как бы привилегированных да, да. Сослой, сословий.
1: Да, для меньшинства и действительно повышение уровня жизни, оно э, очень, и вообще ну, условной цивилизованности, но это в первую очередь именно про доступность да, еды и доступность вкусной еды, это действительно... Э, Сделала тему связи еды и удовольствия гораздо более актуальной, чем она действительно была, да, в общем-то, наверное, даже сто лет назад. Но одновременно сложно отрицать, что в наши дни это супер актуально. То есть.
0: Ну да. Как -как... Нажал пару, будем... пару кнопок в приложении, и вот уже картошечка фри да. летит к тебе на всех порах.
1: Да, да. Действительно, вот эта доступность, она. Очень сильно... Она сильно меняет вообще акцент и градус этой темы, я бы сказала. Но мы про это мы еще подробнее поговорим. Тут еще надо понимать, что еда тесно связана с темой контроля. Потому что очень много чего в нашей жизни мы не можем контролировать. А еду мы можем контролировать. И да, нам может быть очень сложно это контролировать. Это может вот как раз-таки приводить к различным расстройством и про это мы тоже отдельно поговорим, но очень тесно завязана еда на контроль, поскольку это один из первых моментов, который может контролировать ребенок. Он может принимать пищу внутрь себя, а может не принимать, и это очень важный источник коммуникации между ребенком и родителем. Кроме того, конечно же, еда связана и со смертью, потому что ее избыток может влиять на наше здоровье или какие-то не совсем те продукты, если у нас есть какие-то аллергии. И действительно, это может не только становиться источником жизни, но и источником болезни и смерти. Кроме того, уже опять-таки вкрадываясь в именно современное состояние этой темы, еда влияет на то, как выглядит наше тело. Наше тело может определять оценки окружающих и отношения окружающих к нам. И особенно очень часто мы можем думать, что это вот так все обстоит. И в этом случае мы можем начинать определять свою самоценность через оценки окружающих. И тогда через вот, этот, через вот эту логическую цепочку еда становится для нас вообще источником самоощущения про то, какой я, хороший ли я, плохой ли я и, и так далее, и так далее. И это только вот самые базовые Смыслы, которые точно есть у всех хотя бы в какой-то степени. А есть еще масса дополнительных смыслов, там, про условную чистоту еды, про то, что там, как правильно питаться, как неправильно, про моральный аспект, например, там, вегетарианство, веганство, когда человек добавляет к еде, там, какую-то вот эту моральную ответственность перед uh -huh. миром, перед животными, еще что-то такое. Ну и, в общем, там, прям вот... Тему еды можно исследовать очень долго и очень активно. Я в Инстаграме рассказывала, что я как раз-таки была из тех людей, которые пытались отрицать важность этой темы, а потом я начала ее обсуждать с психологом, и мы ее обсуждали там два месяца, и, и то до конца не дообсуждали. Пока что, но еще дообсуждаем. Вот.
0: То есть лавировали, лавировали, да не вылавировали. Да, да, да. не до конца до да, да, да,
1: По-моему, ты просто ловировали, что-то вот такое говоришь там в середине. И...
0: В целом, да. Весь подкаст об этом. А какие самые частые варианты расстройств пищевого поведения ты можешь назвать? Я попытаюсь угадать, какая-нибудь булимия туда относится. Но вот помимо да, нее, да. это такое самое известное, вот что еще там есть?
1: Ты, ты так сейчас на меня смешно смотришь, и поэтому я теперь буду рассказывать о таких страшных вещах таким радостным голосом. Это, 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 это ненормально. А теперь чему? ты пытаешься с ненавистью на меня смотреть. В общем, ладно, все, пытаюсь взять себя в руки. Самые три топ-топ-три РПП это анорексия, булимия и психогенное переедание. Анорексия — это намеренное ограничение себя в пище с целью потери веса вплоть до критической снижения массы тела, опасной для жизни, и как бы, смертельные случаи здесь не редкость, к сожалению. Психогенное переедание — это когда мы заедаем свои эмоции, стресс, или когда у нас просто случаются приступы неконтролируемой потребности поглощать пищу и не именно что-то вкусное, а просто вот подряд все пытаться заполнить себя, да, набить желудок. И это происходит приступами, человек не получает удовольствия, и это вот такое компульсивное переедание. А булимия, это очень похоже на вот такое психогенное переедание, но плюс там еще добавляются способы компенсации за это переедание способы очиститься самое частое это рвота кроме того это могут быть какие-то слабительные суперсильные тренировки попытки сжечь эти калории и разные подобные варианты то есть булимия это чередование приступов переедания с периодами очищения а кроме того еще есть менее менее распространенные варианты это например мне очень нравится как называется пика когда люди едят то что на самом деле не является едой там мел в лучшем случае гвозди в худшем случае кроме того есть еще я даже не знала что такое есть но оказывается есть варианты где люди э, уже прожеванную и проглоченную пищу срыгивают и снова ее пережевывают, а снова ее а, проглатывают.
0: Потрясающе. Вот... Какой интересный да. аттракцион. А переработанную ага. уже полностью еду, когда они по новой в себя запихивают, это тоже расстройство Но пищевого это, поведения. Это, это,
1: это, если ты я не могу держаться фекалии. Да. Я думаю, это наверное можно назвать пикой уже, поскольку вряд ли фекалии можно назвать. Что я такая прямо это серьезная тетя Фекали. Какашки. Если есть какашки, то они, наверное, как бы считаются несъедобными, поэтому это уже пика. До чего ты меня довел? Ты первая начала. Я сидела,
0: держался, я думаю, молчи. Молчи. Ну, уж когда ты начала про рыгачку говорить. Я уж такой, о, ну мой выход.
1: На самом деле, мы с тобой сейчас как будто бы немножко издеваемся над этой темой. Хотя надо понимать, что это, это не то, над чем э, стоит смеяться. Ну, по крайней мере, если мы, не на, если мы вот в психологическом подкасте, а не на стендап-концерте, то надо понимать, что это, ну, это, с этим тяжело, и это не просто так все возникает. И как бы, человеку, с которым это происходит, это, он не по приколу это делает, а потому что действительно есть серьезные внутренние причины. А, но ну, это я так, просто на тот просто случай. Просто осадила. Да? Я сама себя осадила, потому что в тот момент, когда я это говорила, я не, не, не успела отследить, что это может быть как бы немножко не, нечувствительно. Вот. Кроме того, это, конечно, различные навязчивости и в плане выбора конкретной еды или отказа от конкретной еды, и здесь очень такой жесткий здоровый образ жизни, когда прям человек не позволяет себе вообще ничего и никогда, да, хотя хочется и, может быть, очень сильно хочется, это тоже вот сюда можно отнести. По крайней мере, сейчас многие современные специалисты говорят, что это тоже может относиться. И, конечно же, есть еще масса других вариантов и индивидуальных вариаций, их можно было бы долго перечислять. Но там это уже не так распространено поэтому мы здесь остановимся. Ну, я думаю, что
0: конкретных вариантов мы коснемся чуть позже, когда будем разбирать э, вопросы от твоих подписчиков и подписчиц. Да. Потому что там как раз-таки да. много именно что конкретики.
1: Да. А, мне очень важно подчеркнуть, что сам по себе а, недостаток веса или лишний вес не являются расстройством пищевого поведения. Расстройства пищевого поведения могут приводить к каким-то колебаниям веса, но при этом как бы назвать там, сильно худого или сильно полного человека, сказать, что вот у тебя РПП, это будет неадекватно и неправильно просто со смысловой точки зрения. Кроме того, надо понимать, что еще очень часто РПП идет в комплекте с другими психологическими трудностями со всякими депрессиями, тревожными расстройствами, зависимостями и всякими вот прочими радостями жизни. И еще вот это все то, что я говорила, это оно входит в условные международные классификации, это признанные диагнозы. А есть еще то, что лично я называю повседневным РПП и тем, что, как мне кажется, есть у очень большого процента людей. Прям у очень. И а, что я туда а, выношу, это, во-первых, чувство вины по разным поводам, связанным с едой. Когда ешь а, то, а не это, или когда ешь слишком много, слишком мало, или не в то время, или еще вот масса других вариантов. Кроме того, это навязчивые мысли про еду, фиксация на определенном типе питания, жесткие ограничения, то есть не ограничения. Как факт, а именно жесткие ограничения, в которых отсутствует пластичность. То есть, если, например, нет рядом того, что вы считаете, что надо правильно съесть, то вы будете голодать, а не есть. Потому что вот нет того, что надо, обязательно съесть. Или вы не перестанете ходить в гости, потому что в гостях будет какая-то вот вредная еда, и вы боитесь с ней столкнуться, что она может стать соблазным. Ну, это такие примеры. Кроме того, э всякие мысли про еду в контексте страха поправиться или, наоборот, похудеть, когда это становится очень сильным, и этот страх становится мотиватором вообще для поведения и для различных жизненных выборов. Конечно же, эмоциональное переедание, то есть оно не обязательно должно быть на уровне булимии, когда там уже тошноты до в человек себя запихивает еду, и потом обязательно идет рвёт, э вызывает у себя рвоту. Но когда там, если нам грустно то мы справляемся с этим шоколадкой и это прям такая постоянная связь и никакие другие способы эмоциональной регуляции не применяются и плюс это наказание через еду то есть если я хочу себя наказать то я себе например лишаю ужина вообще или там, того ужина который я хочу или еще как- то еще как то вот по моему опыту, вот что-то из этого или даже все это есть у очень и очень многих людей, в том числе включая меня, особенно до недавнего времени. Но, наверное, про это мы попозже поговорим.
0: А что вообще приводит к расстройству пищевого поведения? Какие установки, какие травмы детские или недетские? Короче, что может нарушить что-то в нас, что мы вот начнем баловаться?
1: могут быть небольшие вклады физиологии с различными там недостатками избытками гормонов но в основном прям в основном это психогенные причины и именно поэтому РПП в первую очередь лечится психотерапией а лекарство — это вспомогательный метод для например купирования тревоги которая может выступать компонентом РПП или еще чего-то такого и... а дальше это все про наш личный опыт, про то, как нас воспитывали, про то, какие у нас травмы, не травмы есть, про наше социальное окружение, про мировой контекст, мировые стандарты красоты, стандарты питания, чего-то такого. То есть, например, в среде, где есть жесткие требования ко внешности, например, в модельном бизнесе или в спорте профессиональном, шансы на РПП возрастают прямо чуть ли не в десятки раз. То есть там прям серьезный процент. Да,
0: если вспомнить Мар... «Неоновый демон», то какие уж там
1: Да, мне кажется, даже те, кто абсолютно не интересуется моделями, но как-то все слышали о том, что у моделей очень часто бывает и булимия, и анорексия, и тому подобное состояния, к сожалению. Кроме того, конечно же, если в семье у одного или у, у обоих родителей есть РПП. Вероятность того, что это передастся чисто через научение, она очень э, велика. А кроме того, анорексия, она стоит немножко капельку особняком от всего остального, потому что у нее там есть еще более сложные механизмы, потому что зачастую анорексия может быть связана с, как бы, с, с отрицанием. И здесь надо говориться, что... Анорексия очень редко бывает у мужчин, в основном анорексия она у женщин. И э, очень часто она возникает как ответ, э, как отказ от женственности. Э, и от женственности не как от того, что я ношу юбки или не ношу юбки, а от женственности именно как от э, женской функции, телесной, детородной вот этой. И в данном случае я не имею в виду, что функция каждой женщины рожать детей но как факт что у нас есть эта возможность и это большая часть нас анорексия может становиться таким отказом от взросления и попыткой остаться ребенком в плане размеров и в плане того что ну, на запущенных стадиях анорексии месячных менструаций нету просто потому что организм в слишком сильном стрессе находится и соответственно эта часть себя, она, как бы, это сказать, подавляется. Причем в прямом смысле через физиологию. Ну и, как я уже сказала, кроме того, другие психологические проблемы, они тоже могут переплетаться и взаимовлиять с РПП, и в отдельных случаях они могут становиться причинами. То есть, но ну, это уже не столько про... Вот эти три основных вида анорексии, булимии, переедания, которые я сказала, а там, например, та же пика или какие-то навязчивости, они могут быть с последствием каких-то шизоидных тенденций, каких-то сложностей с уровнем интеллекта, именно клиническими сложностями и тому подобными вещами.
0: Ты сказала, что анарексия это такая более, больше женская история. А вообще, если мы говорим в целом о РПП, есть ли какая-то зависимость от пола и, допустим, от возраста? Нет ли такого, что РПП это больше подростковая история, чем история взрослых людей?
1: Здесь надо понимать три момента. Во-первых, пищевые расстройства встречаются в 10 раз чаще у женщин, чем у мужчин. Во-вторых, действительно обычно пищевые расстройства возникают в подростковом возрасте и их можно потом вылечить можно условно перерасти, но это бывает скорее реже можно вылечить, а можно за собой на всю жизнь забрать и так с ними и жить.
0: Но а первых вероятность... ты имеешь в виду, что это самостоятельно пройдет ну, типа просто повзрослеешь и начнешь кушать нормально.
1: Да но это скорее редкая ситуация и должна быть благоприятная внешняя среда то есть например оно может возникнуть на фоне буллинга травли но потом если среда изменится и будет поддержка то может восстановиться человек но тут нет никаких гарантий то есть надеяться здесь на то что само пройдет если там, вы видите у себя признаки РПП и чувствуете, что что-то такое есть. Пожалуйста, не надо. Это точно та тема, с которой надо, прям сильно надо обращаться к специалистам, потому что а, это оказывает очень сильное негативное влияние на физическое здоровье. И некоторые из эффектов, которые вот оказываются, их просто потом ну, никак Это хронические состояния, которые остаются на всю жизнь. Там испорченный желудок, сбитый метаболизм и так далее, и так далее. В том числе с детородными органами и со всем остальным. Ну, это именно случае с анорексией. А, так, о чем я говорила? Да, в 10 раз чаще у женщин, чем у мужчин. Действительно, часто начинается в подростковом возрасте. И как бы, чем старше мы становимся, тем меньше у нас вероятность, что у нас возникнет пищевое расстройство, но оно все равно может возникнуть. И, э, кроме того, есть прямо сильная зависимость про уровень цивилизованности страны. Чем более развитая страна, чем выше там уровень э, дохода у людей, чем более она... Э, как, как это назвать? Ну,
0: благополучно в материальном плане, да, наверное, что-нибудь такое. Да,
1: да тем э, выше там вероятность пищевых расстройств. И, конечно, тут достаточно логично сделать выводы, что это про, в общем-то, во-первых, влияние транслируемых медиа идеалов. А, Во-вторых, это доступность и цена пищи, да, что она начинает использоваться. И было что-то еще, что я не могу вспомнить, какой-то какой еще был момент.
0: Ну, возможно, просто другая ступень пирамиды масла, пирамиды потребностей, когда ты уже ну типа начинаешь баловаться с едой и как-то находить, реализовывать себя через этот аспект. Может быть так или нет?
1: Я бы скорее сказала, что просто когда еда есть в избытке, она начинает использоваться вот как раз-таки как дополнительный э, способ эмоциональной регуляции э, и, в общем, не по назначению нач начинает использоваться. Uh -huh. И тогда могут э, начинаться какие-то сложности, которые могут приводить к пищевым расстройствам. Плюс э, невозможно отрицать важность э, компонента идеалов красоты, потому что, э, ну, условно, например, в африканских странах, по крайней мере, до недавнего времени сейчас это тоже туда начинает проникать, но там не было вот этого идеала стройной женщины, скорее наоборот. Ну, мы все знаем, да, что во многих обществах, в том числе в прошлом, полнота могла ассоциироваться с плодородностью, да, со здоровьем, с тем, ну, что... Ну, и с материальным
0: благополучием, типа, человек полный показывает тем самым, что у него есть деньги на то, чтобы покушать. Так же, как я не знаю, может это, конечно, и миф, но я где-то читал, что гнилые зубы в свое время, там несколько столетий назад тоже были свидетельством того, что человек, ну что это знать, потому что у человека с гнилыми зубами есть деньги, есть сахар, mm -hmm. а этого типа Да, нет мне убедников. кажется, да. Что-то такое -то, -то тоже
1: где-то читала. А, мне кажется, в какой-то книге было что-то про то, что эти прекрасные черные зубы или я не знаю, это, возможно, уже просто мой мозг достраивает информацию. Как будто бы что-то упустила, но как-то так. Да. то есть это РПП — это проблема молодых женщин из сильно развитых стран, в первую очередь, но, безусловно, и у мужчин, и в, более, и в менее обеспеченных странах, и в любом возрасте это всегда может возникнуть. И для всех стран кто с этим сталкивается, это очень важная и серьезная тема, с которой точно стоит заниматься.
0: А такой перекос между женщинами и мужчинами, это связано прежде всего вот с этими идеалами красоты? Ну, просто аж в 10 раз.
1: Боюсь, что да, несмотря на то, что к современным мужчинам тоже предъявляется на самом деле немало требований насчет э, внешности и э, там, мышечной массы и так далее, и так далее. Но, тем не менее, видимо, если сравнивать, то все таки к женщинам этих требований предъявляется больше. Плюс я могу, могу предположить, что к женщинам они предъявлялись дольше. То есть к мужчинам uh -huh. там скорее, я не знаю, в условные последние 50 лет есть такие требования, а к женщинам это там условно в столетиях уже может даже исчисляться. Плюс, возможно, спекулировать на тему чувствительности к этим требованиям, что, возможно, женщинам по каким-то причинам сложнее противостоять этим требованиям. Возможно, из-за того, что по-прежнему остается связка про то, что там для женщины главное это внешность. И если внешности не будет, то ничего не будет. А у мужчин все-таки есть другие способы самореализоваться. И понятно, что это такие прям закостенелые uh -huh. суперстереотипы, но очень важно понимать, что мы можем на осознанном уровне говорить да бред, я там умная, самостоятельная, независимая женщина, я реализуюсь через множество а, путей, но одновременно где-то внутри нас может сидеть вот этот такой очень базовый и почти неосознаваемый страх быть некрасивой и непривлекательным и того, что это сможет как-то на нас плохо повлиять и плохо сказаться на нашем а, выживании, на самом деле, если прям мы до базового уровня будем не сводить. Но это, как я повторюсь, что это немножко спекуляция. Ну, вот. Мне кажется, что я еще эти стереотипы
0: очень живучие, они постоянно как-то так воспроизводят себя, потому что вот если вспоминать, вспоминать опять же Инстаграм, есть у меня ощущение, что если мужик выложит фото со своим пивным животиком, вряд ли к нему понабегут девушки или другие мужики рассказывать о том, что он как-то не так выглядит. Зато не дай бог какой-то девушке выложить фото, которое по мнению мужика, который сидит на проперженном диване в изношенных смотках и листает лениво ленту Инстаграма, вот и вот он мимо не пройдет, если не дай бог там у девушки есть какие-то лишние килограммы. И вот эта вот возможность еще и высказаться дополнительно, мне кажется, она тоже играет, наверное, злую шутку с этим всем. То есть нет-нет, а ты сталкиваешься с этими стереотипами, нет-нет, они на тебя как бы давят.
1: Социальные сети, безусловно, здесь выступают рассадником вот подобных установок и подобных давлений, потому что действительно нам, может, лично никто не говорил, что мы должны быть вот такими, но мы посмотрели, как там, допустим, с известными да, женщинами, мужчинами обращаются на эту тему. И мы начинаем неосознанно усваивать этот посыл про то, что надо быть вот таким-то, каким-то определенным.
0: Ты как-то так вначале там что-то упомянула слово «самоценность». Если мы подробнее поговорим об этом, как расстройство пищевого поведения и самоценность связаны?
1: На самом деле это вот про то, что мы, по сути, уже обсудили. Это про то, что в современном мире, да, в общем-то и не только в современном, уже достаточно давно, но у нас может быть связка, что вот насколько мы хорошо выглядим или насколько правильный образ жизни мы ведем, там, насколько мы часто занимаемся спортом, правильно питаемся, или, если, например, мы э -э, вегетарианцы, да, что мы там не наносим вред окружающей среде, точнее это веганы, ну, э -э, вы меня поняли. И мы начинаем завязывать это на, на свое отношение к себе, на то, насколько мы хороши. И чтобы для того, чтобы чувств... условно чтобы чувствовать себя хорошим человеком, достойным любви, у нас появляется идея, что нам надо весить 50 килограмм, не есть то-то, а вот есть то-то и 5 раз в неделю пробегать по 10 километров. Ну, это такой радикальный вариант, я преувеличиваю. Но когда у нас появляется эта связка, то нас начинает клинить, потому что это очень сильное дожествование, и как только у нас по какой-то причине не появляется соответствовать этому требованию, нам становится очень нехорошо с собой. У нас появляется чувство вины, у нас появляется злость на себя, и ни к чему хорошему это не приводит. И это становится вот таким спиралью, уходящей вниз, и только постоянно ухудшает ситуацию. И здесь адекватная позиция — это когда наша хорошесть и наша любовь к себе, они отдельно, а наш, э, наше питание, наше тело и здоровый образ жизни, они отдельно. И мы можем понимать, зачем мы хотим вести определенный образ жизни, и мы можем его вести. Но когда мы там ошибаемся, и у нас что-то идет не так, то это не повод себя целиком низводить до какого-то э, плохого слова.
0: Говоря про установки, какие я ча чаще какие? Э, э, говоря рпп какие установки чаще всего приводят к появлению вот этого расстройства
1: это все может быть достаточно индивидуально про конкретные там, цифры формы требования и так далее но как обычно это все жесткое категоричное ригидное со словом должен должна со словом надо про внешность или конкретно про какие то продукты я должен выглядеть определенным образом, и дальше вот есть этот определенный образ. Я должен есть вот только так, а не вот эдак. Кроме того, различные ярлыки, что вот это точно плохо, и так нельзя. Или я такой-то. То есть, например, еда в целом это плохо, сахар это я, яд, его никогда нельзя есть. Или я слабовольный. Человек, который не может регулировать свой прием пищи. Вот всякие вот такие, ну, ярлыки, да, это по-другому не назвать. Кроме того, это как обычно категоричность и вот эта полярность мышления, когда нет баланса, когда есть жесткие требования, то, как надо, и потом к ним отношение, что я либо ем идеально по всем этим требованиям. Либо вообще, пусть идет оно все лесом, и вообще ничего не буду делать, и все плохо, я себя ненавижу, и ужас-ужас. Опять-таки про отсутствие баланса, потому что всегда есть идеально, ну, правда, сложно, просто объективный. Даже это не вопрос силы воли, а просто вопрос нашей среды. Мы не всегда можем проконтролировать, где и когда мы оказались, какая там есть еда, какой нету. И надо понимать, что это нормально, что здесь есть вот этот это пространство для ошибки. Кроме того, это уже не столько установка, сколько про ну, такую ошибку мышления, которая приводит ко всему этому. Это про сравнение себя с нереалистичными идеалами, как раз таки соцсети, и то, что мы уже обсудили, что когда мы сравниваем себя с отфотошопленной фотографией, измененной до неузнаваемости, и требуем от себя быть такими же, то, конечно, у нас возникнут сложности. Конечно же, нам будет тяжело и нехорошо. Кроме того, то, что тоже я уже немного упомянула, когда мы используем еду не по назначению, когда мы используем еду как награду или поощрение, или как утешение, как компенсацию, это на самом деле очень опасный момент, потому что... Еда может хорошо использоваться да, вот в этой роли. Очень легко она там может закрепляться, но это правда может приводить к множеству проблем.
0: Говоря о связи стресса и РПП, то вот почему мы заедаем нервы? Или наоборот, почему мы в случае какой-то страха, тревоги, нервов начинаем голодать? Как вообще этот механизм а. работает? Какая связь?
1: Тут опять-таки можно говорить о каких-то индивидуальных механизмах, но определенно есть общая тенденция. Очень часто заедание является способом эмоциональной регуляции, и это привычка, которая остается с нами из детства, где еда ассоциируется с безопасностью, плюс есть чисто физиологический механизм наполненного желудка и выделяемых гормонов момент да, насыщения или там, от сахара который провоцирует у нас определенные эмоциональные состояния кроме того это у нас может быть научение успокаивать себя через еду если она часто использовалась вот как я сказала как инструмент воспитания в детстве да, когда ты если ты там что-то плохое произошло тебе говорят ну на мороженое там не плачь или если ты что-то хорошее сделал, тебе как награду дают, вот, вот тебе конфетка хорошая девочка или хороший мальчик. И у нас формируется вот этот механизм, и он очень сильный, он, потому что он, условно, чтобы научиться регулировать свои эмоции через свое сознание, да, через мыслительные процессы, на, на это нужно время, на это нужны силы, и это не так легко, и это требует, требует усилий в моменте. А вот съесть конфетку и почувствовать себя лучше гораздо-гораздо легче. И поэтому, если однажды научиться способу с конфеткой и не научиться способу с собственной осознанной эмоциональной регуляцией, то переучиться действительно может быть сложно, и отказаться от конфетки в пользу дневника эмоций – может быть, там, ну, правда, объективно очень сложно. Но другой вопрос: что как бы в случае с конфеткой вы становитесь ее заложником, и это может оказывать какое-то влияние на
0: заложник конфетки.
1: Да, на здоровье, а в случае с дневником эмоций, вы, вы самостоятельны, вы независимы, вы становитесь своей опорой. И, безусловно, я здесь не не хочу сказать, что никогда нельзя использовать еду. В качестве поощрения или в качестве эмоциональной регуляции. Конечно, можно. Просто важно, чтобы это не было единственным способом, который есть в арсенале. А голодаем мы из того, что мне приходит в голову ради какой-то цели, да, когда вот опять-таки про установки как надо выглядеть, как симптом чего-то другого психологического, например, при депрессии, депрессии потери аппетита и так далее кроме того, как наказание себя, тоже это немножко касались, кроме того, как следование каким-то жестким установкам, например, нельзя есть после шести, и вот я умираю от голода, но уже 6.05, поэтому я не буду есть. И кроме того, конечно же, есть естественная, если именно говорить о стрессе, физиологическая реакция условного замирания, когда у нас действительно снижается активность кишечника, у нас вырабатывается адреналин и там еще другие физиологические процессы, и действительно у нас нам просто не хочется есть. Но мне кажется, это тут нельзя назвать голоданием, это просто в своем нормальном виде это непродолжительное состояние, то есть мы в конкретно в стрессовой ситуации нам не хочется есть, но когда она проходит, аппетит восстанавливается, и мы намеренно не морим себя голодом.
0: Постараюсь задать этот вопрос правильно, у Фрейда же, да, есть э, вот эти вот это разделение на э, оральную стадию, анальную стадию, что-то такое, да? Дальше я не помню, потому mm -hmm, что дальше названия да. уже не такие смешные. Э,
1: ну, там генитальные еще есть, тоже нормальное название. Тогда
0: да, действительно. Ну, короче, оральная стадия, она вот как-то связана. Ну, то есть, мне кажется, что у меня вот есть как визуальное представление, что это рот. Еда, вот как связана оральная стадия и, возможно, ее какое-то неправильное завершение с расстройством пищевого поведения.
1: У психоаналитиков есть свои взгляды на пищевые расстройства, они действительно их связывают с оральной стадией. Но тут на самом деле не надо быть психоаналитиком, чтобы, в общем-то, предположить, что если в детстве были какие-то сложности, <laughs> что они могут сказаться на наших отношениях с едой и на многих э, других моментах. А... Собственно, вот, <laughs> а, на мой взгляд, да, связь есть, но, на мой взгляд, она не, не связана с именно оральной стадией, а она в целом связана с периодом детства, mm -hmm. поскольку это очень чувствительный... Э, период в целом к формированию различных сложностей, но плюс еще еда играет очень большую роль в этот период нам, чтобы вырасти нам нужна еда и как я уже сказала это одна из первых вообще штук в нашей жизни, которые мы контролируем, которые мы можем как-то регулировать и, соответственно, там может такое хитросплетение смыслов и реакций и каких-то внутренних установок травмы и так далее, и так далее, образовываться, что этот клубок потом можно распутывать. Два месяца, как в моем случае, например.
0: Пока готовился, встретил вот такое мнение, которое высказывал Теодор Адорно. И он говорил о том, что э, есть некая связь между неприятием какой-то новой пищи, в том числе неприятием к, ну, видимо, иностранной пищи, и дальше, кавычки, Фашистским типом личности. Но вот если не фиксироваться на вот этом мнимом фашистском типе личности, а посмотреть шире, есть ли вообще какая-то связь между тем, что человек отказывается есть гусениц жареных или что-нибудь такое, и вообще, какой-то вот, ну, типа, склонностью к синофобии или вот в чем. Вот, короче, вот в этом направлении что-то может быть? Какая-то связь?
1: Ну, это такое.
0: Или это Определение... замуж просто?
1: Ну, на мой взгляд, это притянуто за уши, хотя, конечно, некоторая логика в этом есть, потому что когда мы не хотим пробовать новую пищу и там едим только ограниченный набор продуктов, это может быть связано с чертами э, ригидности. Мы помним, что это такая негибкость, да? с консерватизмом, с, как, с какими-то жесткими внутренними рамками. И одновременно вот это все, что я перечислила, оно может быть связано с э, там с ксенофобией, расизмом и всем остальным, но только это как бы два круга, которые пересекаются, да, на теме ригидности, но совершенно не обязательно, что эти два круга совпадают, просто ну, действительно есть, есть пересечение по этой черте. Но очень проблем.
0: заманчиво провести как будто бы параллели, но это вообще ну, не обязательно, что они
1: есть да. на самом деле. Может, конечно, быть такое, что человек не хочет есть гусеницы одновременно он расист, но абсолютно не обязательно. Можно есть вообще только хлеб и воду и при этом быть очень толерантным, принимающим и так далее. Человеком.
0: Такой еще вопрос, и, по-моему, он в том числе мелькал у тебя в Инстаграме в качестве вопросов от подписчиков: еда это наркотик. И если вдруг да, то как вот э, все это связано с РПП?
1: А, хороший вопрос. Я искренне считаю, что еда сама по себе нет, не наркотик. Еда сама по себе — это очень важная и классная часть нашей жизни, которая может быть... И просто источником жизни самой по себе, и источником удовольствия, и все это нормально. И в какие-то моменты она может использоваться для эмоциональной регуляции, и это тоже нормально, когда это не становится, как я сказала, единственным способом эмоциональной регуляции. Но одновременно отдельные виды еды, то есть, например, сахар и соль, они действительно могут вызывать физиологическую зависимость, и это доказано. И это не значит, что от них надо полностью отказываться, но там употреблять их осознанно определенно стоит. И плюс еда может становиться наркотиком для отдельных людей в той ситуации, когда сформировалось вот определенное отношение, где на еду завязано много дополнительных смыслов, где еда стала единственным доступным способом саморегуляции и вообще способом почувствовать себя лучше. И тогда действительно может сформироваться пищевая зависимость. И да, это, это реальность. Но сама по себе, вот просто в базовом здоровом варианте еда – это не наркотик. Еда – это просто еда. И она классная.
0: И на этом классном и позитивном моменте мы, пожалуй, завершим первую часть нашего двухсерийного подкаста про РПП. Да. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно ждите нашу вторую часть. И Алена сейчас что-то скажет еще.
1: Да, я просто скажу, что будет в следующей части, чтобы ну, немножко людей заманить, да, что мы еще не все э, сказали. Во-первых, мы будем отвечать, наверное, на все вопросы, которые были в Инстаграме э, про эту тему. Очень много конкретных индивидуальных случаев, что является РПП, что нет, где что делать. Плюс мы будем говорить про мое РПП, я буду рассказывать. Плюс мы будем говорить про то, как себе помогать и вообще с точки зрения специалистов, что здесь делается и что может быть сделано. Кажется, это основные момент. Так что очень важная вторая часть на следующей неделе. Приходите обязательно слушать.
0: До встречи в следующей серии.
1: Мяу, мяу, мяу мяу, мяу.
0: Всем пока, <связывающие> чмоки <связывающие> в щеки.
1: <связывающие> Точно, чмоки в щеки, в пушистые кошачьи щеки. Такие прямо сочные чмоки, Ой, я представила прямо котика, которого я бы сейчас заобнимала, зацеловала. Ах, извиняюсь перед всеми, кто не любит котиков и вынужден это слушать. Пока-пока.